0: Bienvenidos, soy Elena Ferre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, como ya va siendo tradición en este podcast y por estas fechas, hoy os traigo una nueva lista con mis lecturas agradecidas de este 2023, libros que, esperándolo o no, Siendo superventas o no, siendo conocidos o no, me han gustado, me han acompañado, me han hecho pensar e incluso me han hecho entender un poco mejor este mundo en el que vivimos y también entenderme a mí misma. Libros por los que estoy muy agradecida y que me hubiese dado muchísima rabia perderme. Algunas de estas lecturas ya han aparecido mencionadas en algún momento a lo largo de este último año en este podcast, porque hay libros con los que puedo ser un poquito más pesada, pero igualmente no podía no mencionarlas. Y pues bien, sin ningún orden en particular, ya dejo de enrollarme y aquí van mis lecturas agradecidas del año pasado, de este 2023 que ya llega a su fin. Empezamos. En este año, como ya va siendo la norma de en estos últimos años, mis lecturas han estado en parte condicionadas por los invitados que pasan por una pregunta literal, en concreto por la radiografía del lector. Y gracias a estas conversaciones, no solo he tenido charlas fascinantes, sino lecturas muy agradecidas, como puede ser Pensativos de Gina Hitz, El Mal Dormir de David Jiménez Torres o Gozo de Azara Alonso entre otros muchos libros. Pero en los momentos que he tenido tiempo para escoger sin condicionantes, en los que he leído lo que me ha apetecido... Porque sí, Maggie O'Farrell ha sido una boya a la que agarrarme a lo largo de este año, igual que Leila Guerriero. Sigo aquí, se ha convertido en menos de un año en uno de mis libros de cabecera por la forma y también por el fondo. Y lo mismo me ha pasado con una historia sencilla. Benjamín Labatut ha hecho lo que le ha dado la gana con mis concepciones de ficción y no ficción y ha hecho... Que me vibre el cerebro, una reacción que pocos libros consiguen y que yo he de reconocer que a mí me encanta. Un verdor terrible fue una primera inmersión en las luces y las sombras de la ciencia y Maniac ha sido el libro que me ha devuelto eso que, que llevaba mucho tiempo añorando, ese anhelo por volver a sumergirme en la ciencia, una disciplina queridísima para mí a lo largo de toda mi vida. Y he de reconocer que nada más acabar Maniac eh, tuve que ir a por los libros de Richard Feynman, que tengo también en mi biblioteca, y también repasar y releer el libro Siete breves lecciones de física de Carlos Robelli. Delfín de Vigano ha sabido describir como pocas personas y me ha sabido explicar como pocas personas lo que es la anorexia lo que se siente lo que se padece pero además lo hace de una forma extraordinaria, con una prosa sencilla, con una historia sin florituras, como una punzada directa al pecho que se esconde en el libro Días sin Hambre y que te muestra como hay momentos en los que hay que elegir entre vivir y morir Nunca he creído en la posibilidad de llegar tarde a los libros y Señora de Rojo sobre fondo gris me lo ha confirmado. Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir es completamente atemporal y así lo es también el amor y el duelo y delivers. Carrera ha vuelto a confirmar en V13 lo que ya sabíamos todos los que hemos ido leyendo todos sus libros anteriores, que es uno de los reyes de la no ficción contemporánea y que se le da como a pocos tomar distancia con los protagonistas de sus historias para escribir sin prejuicio, con una mirada clara y serena. Y el tema que trata en estas crónicas judiciales, los atentados de París, vaya si requería distancia. Rosa Kruger fue un bello recordatorio de cómo las historias inacabadas pueden estar también completas y vivir con nuestros muertos cimentó dos certezas. Que el papel del narrador es quedarse junto a la puerta para asegurarse de que permanece abierta y que, como escribe Aguillard, nadie sabe hablar de la muerte y puede que esta sea la definición más precisa que se pueda dar de ella. Escapa a las palabras porque rubrica precisamente el fin de la palabra. En El jardín de los Finzi Contini, igual que en El gato pardo, fui deslizándome por las páginas de esas prosas elegantísimas, igual que por las estancias que describen sumamente elegantes, que al mismo tiempo igualmente me convencieron de una realidad, que aunque el pasado tenga esa belleza decadente, ese olor nostálgico tan seductor, todo tiempo pasado no fue mejor. Carta a un niño que nunca nació, Doriana Falacci, inesperadamente, sin verlo venir, me turbó con una sinceridad completamente cruda y genuina. Y una boda en Lyon me volvió a demostrar que Stefan Zweig es el gran maestro en el arte de contar una historia preciosa, una historia bellísima, en unas cuantas páginas. Parafraseando a Borges... Yo también estoy orgullosa de los libros que he leído eh, todos los que he tenido el placer de abrir en 2023 pero también estoy muy orgullosa y muy feliz de poder compartirlos con todos vosotros 2023 ha sido un año repleto de lecturas muy buenas y espero que 2024 sepa mantener el ritmo y eso mismo os deseo a todos vosotros un muy feliz 2024 lleno de alegrías y salud y bienestar y por supuesto muy buenos libros. Pero hasta entonces, en estos últimos días que nos quedan de este 2023 que llega ya a su fin, feliz lectura.